1: Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Bienvenidos a una nueva entrega de Estudio 8, un podcast sobre radio y música que puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcast y seguir en el blog leyendaviva.blogspot.com y mis perfiles de Facebook y Twitter. Hoy quiero contarte cómo fue, cómo nació una emisora de radio que la semana pasada cumplía 40 años No quiero que parezca algo prehistórico Porque en 1962 la radio cumplía 58 años Y ya se había consolidado como fenómeno de referencia Principalmente a raíz del desgraciado 23F Para ponerte en ambiente te diré Que no había internet ni todo lo que ello supone Espero que lo que te voy a contar sea de tu interés es importante saber de dónde venimos para poder iluminar el futuro. Se trata, a fin de cuentas, de mi pequeño homenaje a una ciudad, a una provincia, sus hombres y mujeres, los profesionales que me ayudaron a realizar una tarea irrepetible que se pudo llevar a cabo por el amor al oficio de radiofonista, el medio y a una tierra que se entregó con nosotros para convertir aquella emisora... ...en el referente que es hoy. La mañana de aquel septiembre del 82... ...cuando entré en la capital de la Alcarria... ...por la calle Toledo... ...vi las calles puenteando a coches y viandantes... ...con banderas moradas y rojigualdas... ...entre farolas. Se respiraba ambiente festivo... ...era la semana grande de la ciudad... ...celebrando las fiestas de la Virgen de la Antigua. Domingo Pasarón, el jefe técnico de la SER... ...me había dado la dirección de la emisora... ...Calle Virgen del Amparo 30, 6 A. Allí estarían montando los estudios... ...Jorge Robano y Juan Luis Iglesias. Era un edificio recién construido de seis plantas... ...con fachada de granito pulido... ...terrazas y grandes ventanas... ...con jardineras orientado levante, con mucha luz porque en la parte trasera no había construcciones y se disfrutaba de unas impresionantes puestas de sol durante todo el año el portal estaba abierto subí en el ascensor de la izquierda y marqué el 6 la puerta estaba abierta nada más entrar había un pequeño recibidor con dos accesos a la derecha había un gran salón que se convertiría en oficina y enfrente se abría un pasillo que se mostraba a la derecha dos estancias más a la izquierda lo que habría sido una cocina para vivienda... ...y convertiríamos en la primera redacción de informativos y programas. A continuación se alineaban dos autocontroles y un estudio. Al final del pasillo, tirados en el suelo... ...e instalando cables de platos técnicos, mesas de sonido pibi estéreo... magnetofones Rebos, estaban los dos técnicos, Jorge y Juan Luis. Había mucho por hacer. Sacar la cédula de habitabilidad, la licencia de apertura... Para ello eran necesarios los contratos de arrendamiento, propiedad y los poderes notariales de gestión a mi nombre para actuar como representante legal del hacer. Tras informarme de todo lo necesario para comenzar las actividades, recorrí las calles de una ciudad moderna pero que había sabido mantener el sabor castellano. A comienzos de los años ochenta Guadalajara tenía una población que apenas llegaba a los sesenta mil habitantes. Allí empezaría a conocer la radio desde el otro lado de la mesa. José Luis Canga, director financiero del Grupo de Empresas de la SER, que se iba a convertir en el más firme apoyo en aquellas primeras impagables, aunque duras semanas, él fue quien me puso en contacto con Gómez Mira, administrador de Profisa, la empresa propietaria de los pisos o edificios que ocupaba la SER, y en su despacho firmé el contrato de arrendamiento. El fallecimiento de Mariano Gómez Mira, dos años más tarde, marcaría el devenir de la SER con la entrada de prisa en el accionariado. Tenía prisa por cerrar acuerdos con las empresas suministradoras de servicios, pero la ciudad estaba en fiesta y eso era sagrado. El tiempo en la capital alcarreña tenía otra dimensión. Iba a tardar en acostumbrarme a la apreciación de los minutos, horas y días que los guadalajareños manejaban. Para alguien recién llegado de una ciudad de prisas... ...aquello podía desquiciar... ...pero todo iba tomando su tiempo... ...mientras enviaban el mobiliario de oficina... ...redacción y despacho... ...era el momento de la selección del personal... ...todo ello se estaba convirtiendo en una experiencia... ...que, como siempre dije... ...resultaría irrepetible... Pusimos un anuncio en la prensa local... Flores y Abejas, la prensa alcarreña, Nueva Alcarria un anuncio de cuarto de página que rezaba Empresa de ámbito nacional en el sector de comunicación ante su próxima apertura de delegación en Guadalajara precisa personal Interesados enviar currículum con la reseña comunicación a y ahí figuraba mi domicilio particular en Madrid Hecha la primera separación entre personal de antena y administración convocamos a los más de 50 interesados ...yo seleccionaría al personal de Antena... ...locutores, redactores, técnicos... ...con unas pruebas en Radio Madrid... ...y José Luis Canga y Jaime de la Cova... ...gerente de Recursos Humanos... ...a los candidatos de Administración... ...el 13 de septiembre a las 10 de la mañana... ...tenía citado en los estudios de Radio Madrid... ...al personal preseleccionado... ...para las pruebas de Antena... ...aunque una de las plazas... ...se le había reservado a Toño Martín... ...le había pedido a Toño entonces una de las estrellas de los 40 que se viniera conmigo a Guadalajara para vivir la experiencia de la puesta en marcha de la emisora quería que fuera él quien pusiera en marcha los programas musicales en contacto con Rever y enseñar el sonido ser al personal los seleccionados tras pasar las diversas pruebas fueron además de Toño Martín Enrique Martínez de la Casa Pedro Pablo Madrid Toledo Antonio Fernández Ramos José Álvarez Quirós, Alicia Morales, Olga Flores y Quique Pastor. En la recámara quedó de forma provisional... ...aunque finalmente se incorporó al proyecto una vez empezado Vicentacobo. Enrique Martínez de la Casa venía de la promoción del Gabinete de Estudios del la SER... ...del curso 81-82. En verano había alternado los turnos de los 40 principales... ...programas con Joaquín Prat y colaboraciones en el fin de semana que presentaba Miguel de los Santos. Actualmente, Enrique es director de la UNED en Talavera de la Reina. Le habían propuesto ir a diferentes emisoras, pero la tentación de Guadalajara por su proximidad a Madrid era demasiado fuerte como para no aceptar el reto. Andrés Madrid, productor del programa Medianoche de Antonio José Ales, me había hablado de Pedro Pablo, su hermano. Era técnico de sonido en los estudios de grabaciones del Corte Inglés donde trabajaba de forma discontinua, haciendo sustituciones. Antonio Fernández Ramos poseía una de las mejores y más vibrantes voces que jamás había escuchado, modulaba cada sílaba y daba el énfasis apropiado a cada palabra, ya fuera ante el micrófono o en una tertulia de café. Amaba la radio y la comunicación por encima de todo y necesitaba compartir con la audiencia su pasión por el medio, al mismo tiempo que se empapaba de las necesidades de la gente. Eso le ha convertido en una de las voces de doblaje y publicidad más importantes de nuestro país. Alicia Morales vivía en Guadalajara y fue la primera que se presentó en la emisora... ...pidiendo información sobre las posibilidades de trabajar en la radio. Tenía una voz muy dulce y que podía resultar una buena alternativa a las de Antonio, Pedro y Toño. Y un buen complemento con Enrique. Quique Pastor venía de Azuque Henares era un apasionado de la música y del deporte aunque se ganaba la vida como DJ en la discoteca Bríos. Ya era un fiel seguidor del Deportivo Guadalajara y podría ser un buen colaborador de Toño en los temas musicales. Quique sigue en la emisora. Y Olga Flores. Llegó tarde, 24 horas tarde. Se presentó en Radio Madrid preguntando por mí y casualmente ese martes me encontraba en la central hablando con Tomás Martín Blanco sobre los contenidos de la programación improvisamos sobre la marcha y pude hacerle una prueba que superó muy cómodamente tenía la voz rota como las cantantes de blues pero lo compensaba con un tono de dulzura que traspasaba el micro le dije que fuera a Guadalajara al día siguiente para incorporarse al proceso de entrenamiento con Toño Olga llegaría a ser una alta directiva de Mediaset responsable de programas de entretenimiento hoy en día tiene su propia productora ...y es responsable del programa Alta Tensión de 4. Incorporé a un nuevo periodista al Carreño, Jesús Orea. Necesitábamos junto a Alicia... a ...alguien que conociera las instituciones desde adentro... ...y Jesús era un periodista muy bien integrado en la provincia... ...y mejor relacionado con las autoridades... ...desde su trabajo de funcionario en la diputación. Sería un buen introductor de embajadores... ...durante el periodo de lanzamiento de la emisora... Pepe Álvarez era un vendedor y organizador de eventos, lo que hoy se llamaría un agitador, tanto del medio como de su implicación con los anunciantes. Sería nuestro comercial. Queríamos que Alcalá de Henares se convirtiera en una fuerte aliada económica, cultural y socialmente. Y de allí vino una mañana Evaristo Olcina, un joven inquieto periodista dispuesto a todo, pero los presupuestos de gastos de personal estaban cerrados y solo hubo la posibilidad de pagarle por crónicas. Muy avispadamente se encargaría de colocar cada día dos o tres en la antena, tanto los informativos como los magazines. Hoy es concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. Dos semanas más tarde de cerrar la contratación del personal de antena, convocamos a una treintena de candidatos para los puestos de administración en el Hotel Pax y tras superar las pruebas que Canga y De la Cova habían establecido, contratamos a Ángel Tamayo y Mercedes Nuelo. Hasta mayo había estudiado empresariales y trabajaba como administrativo en una empresa del polígono del Balconcillo y demostró una extraordinaria preparación muy por encima del resto hasta tal punto que Kenga le hizo una importante oferta económica para que no se pensara el cambio demasiado desarrollaría su carrera como director de varias emisoras de la SER dejando a la empresa como director regional en la comunidad valenciana Mercedes cumplía perfectamente el perfil que estábamos buscando. Una mujer con conocimientos administrativos para llevar el control de la publicidad, las pautas, la supervisión de los cobros con Ángel y secretaria de la emisora, no únicamente del director. Tras cerrar las contrataciones técnicas definitivas de mantenimiento y limpieza, las adaptaciones para un mejor sonido y cobertura del equipo emisor Eurotrónica F1000, Acabadas las obras de carpintería y a falta de los últimos retoques Decidimos que la fecha para arrancar las emisiones de Guadalajara De ser Guadalajara Sería el 2 de noviembre Pero Felipe González precipitó los acontecimientos A mediados de octubre y ayudado por Alicia Había realizado la gira de presentaciones con los líderes políticos locales El alcalde Javier Irizar El presidente de la diputación Emilio Clemente y Francisco Ruiz Castillo, delegado del Gobierno. El presidente preautonómico de Castilla-La Mancha era Gonzalo Payo Suiza, Sería relevado del cargo apenas tres meses después por Jesús Fuentes Lázaro, hasta las elecciones que llevarían a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a José Bono. Pero lo que en aquellas semanas de octubre ocupaba el país era la campaña electoral que prevía un vuelco importante en el panorama político. Una semana antes de acabar la campaña... ...llegó una orden de publicidad de distribuidora CIS... ...para poner en antena una decena de cuñas diarias del SOE. Por tanto, la primera campaña de publicidad emitida en ser Guadalajara... ...fue del Partido Socialista Obrero Español... ...anunciando el mitin que iba a dar Felipe González en el campo Pedro Escartín. El lunes 25, alrededor de las 11 de la mañana... Me llamó Fernando González, corresponsal político del la SER en la campaña del partido, para decirme que tras el mitin de Guadalajara, Felipe González se pasaría por la emisora para entrar en Hora 25, que entonces dirigía Manuel Antonio Rico. Le dije que las instalaciones estaban aún por terminar, pero que a la hora que llegara estaría todo preparado. Aquello fue un frenesí. Y sobre la marcha tuvimos que improvisar, avisamos a la empresa de limpieza para hacer un repaso a fondo, albañiles, carpinteros y pintores terminaron su trabajo. Probamos con los técnicos de la central el sonido de las líneas microfónicas, bajamos al hiper de la plaza de Santo Domingo para comprar toallas, jabón, papel higiénico, ceniceros de pasta y cristal... ...terminaron de poner las cortinas de persianilla... ...y a las siete de la tarde... ...las instalaciones estaban en perfecto estado de revista... ...dos horas después... ...se produjo una nueva llamada de Fernando González... ...el secretario general del SOE ...le daba tiempo para ir a la central... ...por lo que no entraría desde ser Guadalajara... ...pero él sí, Fernando... ...haría la crónica del meeting ...desde nuestros estudios... ...a las diez de la noche... ...envió la crónica a Madrid... La grabaron y se emitió en hora 25 El subdirector de informativos de la cadena Fue el primer profesional que salió en antena Desde ser Guadalajara para el resto de España La noche del 25 de octubre de 1982 Finalmente no había venido Felipe Pero nos daba igual Estábamos listos para lanzarnos a la aventura Y decidimos que no esperaríamos más la sede está en tu tierra. SER Guadalajara, 24 horas a tu servicio en estéreo. En el 88.6 de FM. SER Guadalajara, tu radio. Dedicamos el martes a cerrar contenidos del día 28... ...con la cobertura de las elecciones... ...y como no soportábamos más la espera... ...a las 18 horas y 3 minutos del día 27 de octubre de 1982... ...tras el boletín informativo de la cadena... Abrí el micrófono del estudio 1 y desde el 88.6 saludé a la posible audiencia anunciando definitivamente nuestra llegada. Hablando sobre nuestro proyecto para estar junto a la ciudad y a la provincia y de ahí nuestra denominación, Ser Guadalajara, explicando los contenidos de la programación y dando paso a los miembros del equipo para que cada uno de ellos se fuera presentando y mostrando sus ilusiones por el nuevo proyecto que, entre todos, también con la audiencia iniciábamos. Tras esa presentación hicimos sonar los jingles de la cadena y los que había creado Chema Purón para la programación local. Dentro de la vorágine de la puesta en marcha y debido a que aún no había indicativos locales unificados de las emisoras, hablé con Chema, le conté lo que quería y al cabo de una semana me trajo los jingles solicitados. Sobre la misma base musical Y cambiando las salidas o colas Se daba paso a los diferentes argumentos De contenidos Actualidad, informativos Deportes, musicales, etc El jingle genérico Terminaba diciendo Junto a ti
0: Alguien se preocupa De tus cosas Alguien te las cuenta Cada día Alguien te regala Buena compañía, alguien es feliz por llenar tu vida. Ser, ser Guadalajara, 88.6. Ser, ser Guadalajara,
1: ser Guadalajara junto a mí. Pero hubo algunos más, algunos indicativos... En broma, en serio, divertidos Que los miembros de la emisora Fueron realizando Y que vamos a escuchar ahora Vamos a recordarlos
0: ¡Oye, Todos necesitamos a alguien aquí en la mar, Y todos nosotros a vosotros desde aquí Desde Ser Guadalajara
1: Ser Guadalajara es... ¿Taxi, taxi? Ya empezamos Ser Guadalajara es saxi, cusa, saxo, casi,
0: sexy. Mm. El Guadalajara es.
1: Sexy. Dade, cariño mío, que del Clavín al Lenares, que desde el río a los manantiales. ¿Se oye la radio de la mañana a la noche? ¿Qué derroche? La verdad. Natural. Querida Inés, ¿y si yo te dejara?
0: Escucharía a ser guadalajara.
1: Vaya corte. Usted, usted que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes
0: más exclusivos.
1: Usted que está acostumbrado a que los hombres le respeten y las mujeres le admiren. Usted nos puede decir cómo lo hace. Te escucho, ser Guadalajara, che. Retomando el hilo, nos habíamos quedado en las elecciones del 28 de octubre de aquel 1982. Ese día, a las 9 de la mañana, nos desconectamos de la cadena. Pedro Madrid y Alicia Morales arrancaron al día el programa local de las mañanas de ser Guadalajara. Y Jesús, Enrique. Olga, la propia Alicia y Evaristo, se repartirían a continuación por los colegios electorales y las sedes de los partidos para seguir aquella apasionante jornada electoral. Y que Pedro y Toño se alternaban auxiliándoles en los aspectos técnicos. Tras aquel día, el mapa político de Guadalajara durante cuatro años quedaría así. Para el Congreso de los Diputados, el PSOE ganó dos escaños, Leopoldo Torres y Javier López, y Alianza Popular PDP, uno con Manuel Cantarero. Para el Senado, hubo tres elegidos por parte del SOE: Rafael Mora, Javier Solano y Alfonso Trillo, y por la coalición appdp pdp uno, José Ruiz. Tras la experiencia de la jornada electoral, pusimos en marcha la programación con un esquema fundamentalmente local en la primera fase, para, a continuación, integrar la cadena en la provincia. Alicia Morales arrancaba a las 8.30 de la mañana la programación local con los tramos informativos de al Ser. De 9.30 a 11 se incorporaba al programa Pedro Madrid para realizar entre ambos al día un magazine con entrevistas, reportajes y concursos. De 11 a 1 Toño animaba la mañana con música... A continuación, Antonio Fernández tomaba el relevo para tratar temas de interés general hasta las dos de la tarde, momento del informativo del mediodía con Enrique Martínez de la Casa y Olga Flores. La tarde era eminentemente musical. Los primeros meses, todos los miembros de la emisora hacían un tramo de Fórmula 40 principales para ir soltándose en la antena. Pero a comienzos del Año Nuevo, ya en 1983... Ese tramo lo cubriría exclusivamente Toño Martín dejando el programa de la mañana y reservándome yo una hora de 7 a 8 de la tarde. Tras el informativo de las 8 de la cadena emitíamos Guadalajara 21 horas con Jesús Orea, Enrique y Olga y a continuación los deportes con Quique Pastor. En aquellos primeros meses aún no teníamos fax. Por supuesto no existía el correo electrónico y las informaciones se gestaban yendo a los bares a recoger las convocatorias de prensa de los partidos, sindicatos o asociaciones llamadas de teléfono y visitas a las instituciones para hacer pasillos estableciendo relaciones de amistades es decir, trabajo de campo puro y duro la emisora se había conseguido implantar de forma rápida y rotunda en apenas unas semanas se había consolidado como un referente y hasta los periódicos locales bisemanales o semanales como la prensa alcarreña, flores y abejas ...o la Nueva alcaldía ...nos miraban con cierto recelo e interés. Guadalajara 21 horas... ...informativo de SER Guadalajara. Esto es... ...SER Guadalajara. La actividad deportiva en Guadalajara era efervescente... ...si bien el equipo de fútbol que presidía Emilio Moratilla llevaba varias temporadas jugueteando con la tercera división la posibilidad de ascenso a segunda o el descenso al regional preferente la afición iba todos los domingos al Pedro Escartín también acudían al polideportivo por otro lado el balonmano era un deporte que conseguía cada año más seguidores y lo mismo sucedía con el baloncesto así que decidimos dar un paso más en nuestra aventura Ninguno de nosotros tenía experiencia en transmisiones deportivas... ...y le pedimos a Radio Madrid su colaboración técnica y narrativa. El primer partido que transmitimos del Deportivo Guadalajara... ...desde el Pedro Escartín contamos con la colaboración de Cholo Hurtado... ...apoyado por Toño, Pedro y Quique. Los técnicos de Madrid fueron Francisco José Tomillo y Mariano Revilla. Tras aquella primera experiencia nos animamos a dar los partidos del deporte ...ya fueran en casa o fuera... El siguiente encuentro ya solos fue en Miraflores de la Sierra. El ámbito de la emisora, la camaradería y el espíritu que se generó en las primeras semanas de trabajo me impulsaron a institucionalizar una serie de comidas mensuales en las que analizábamos lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y lo que debíamos mejorar. A los postres todos hablábamos de todo Y por supuesto también de la gestión del propio director, ya te digo La autocrítica llegó a tal punto que empezamos a ejercerla a diario Así nació el Sandu Maker Que bien podría ser el Sunday Maker Una especie de periódico en forma de tablón En el que con recortes de titulares de la prensa Los adaptábamos a determinadas situaciones para ponernos en la picota Situaciones individuales o personales o de la propia emisora Lo instituyó Enrique Martínez de la Casa poseedor de un estilo crítico, irónico y mordaz pero no tardábamos todos en incorporarnos a la faena y decirnos de todo, ante todos y entre todos El sandu -maker tenía varios y largos apellidos que debido a su originalidad y extravagancia yo no recuerdo Enrique señalaba que el origen del Sandowmaker procedía de un pueblo en el que había dos bandas juveniles, los Sandomaker y los Escadiburen. Una de las notas más relevantes que se publicó en el Sandowmaker de ser Guadalajara fue la que recogía la prensa del Carreña en la que señalaba, con pelos y señales, que un político de la provincia, de hábil uso de la chequera, había sido visto en un club de alterne. A ese tipo de tablones le otros como El qué dirán. Y a raíz de todo aquello surgió el pájaro. Esto es Ser Guadalajara. Una noche, regresando a Madrid con Toño Martín, íbamos dándole vueltas a temas y contenidos que podríamos incorporar a la programación. En alguna ocasión habíamos hablado de los diferentes aspectos que se podía dar en la actualidad, las cosas que se podían hacer, divagando, divagando nació efectivamente el pájaro. El pájaro que vuela va a la cazuela. Toño se había ofrecido para hacer en la mañana de los sábados resúmenes de la semana con llamadas de oyentes y música. Enseguida, la audiencia más joven empezó a ir por la radio para conocer el medio, ayudar y colaborar. Cuando nos dimos cuenta, se había creado una redacción muy especial con gente muy joven, muy joven. La mayoría sin cumplir aún los dieciocho años Quique empezó a llevar cosillas al programa Y pronto se unieron un par de hermanas Mari Carmen y Edelina Toño le preguntó a la primera Qué sabía hacer A lo que ella le respondió Que un grito tan espeluznante Que utilizaría para historias de terror Que él mismo se inventaba Llegaron José Miguel Blas y José Luis Yáñez que inmediatamente se apropiaron de la unidad móvil un Volkswagen Polo de Crossbase que acabábamos de comprar para cubrir todo tipo de actos, pero a lo que ellos le dieron una nueva dimensión informativa. Entre el ingenio y la inquietud de Toño, el material de Quique, las aportaciones de colaboradores, los descartes de las ruedas de prensa de la semana y la rumorología local, había material para que todo aquel que se moviera en la foto guadalajareña... Aún sin quererlo, acabaría el sábado en la cazuela. Políticos de todo tipo y condición, ciudadanos y cualquier oyente que escuchara o supiera algo, llamaba durante la semana a la radio para convertirse en corresponsales de la actualidad alcarreña. Se consolidó un grupo muy peligroso que formaban la reacción del pájaro, aunque realmente todos éramos miembros del equipo a la vez que víctimas porque cuando veíamos o escuchábamos algo diferente o especial, decíamos de aquello de esto va para el pájaro. Realmente hay que hacer un homenaje a aquellos auténticos pioneros de un tipo de radio que cuajó como una gran alternativa de humor, crítica y entretenimiento que hoy en día programan todas las cadenas y televisiones. En ese sentido como en otras muchas facetas ser Guadalajara fue pionera de contenidos que hoy se escuchan en la radio en la cazuela acabaron en varias ocasiones el alcalde socialista Javier Irizar el presidente de la Diputación El Popular Francisco Tobey, la directora de la Biblioteca Pública Blanca Calvo el director gerente del Insalud de Vicente el teniente del alcalde Ricardo Calvo el presidente del Guadalajara Emilio Moratilla Carmelo, entonces entrenador del primer equipo o jugadores como Becerra o Rubiñán Hasta el propio director de la emisora No estaba libre de ser guisado o frito Nadie se libraba De acabar en aquella cazuela Para saber cómo se desgastaba El equipo del pájaro Habría que haberles visto provocar A los fruteros de Guadalajara A raíz de la trágica explosión de Chernóbil En abril del 86 José Miguel Blas y Jesús Blanco fueron con la unidad móvil claro, al mercado, tapados con mascarillas y utilizando los medidores de sonido de las consolas y Cambiando las polarizaciones, cuando acercaban el micro a la fruta, los búmetros se disparaban y hacían ver a los vendedores cómo afectaba la contaminación nuclear a las naranjas de los puestos. Al principio, querían. querían al principio, los querían matar pero una vez aclarada la broma, terminaron colaborando con el programa. En otra ocasión, a raíz de una fuerte nevada, se inventaron una pista de nieve que iba desde la cárcel, cita en la misma calle de la emisora, hasta la plaza de Santo Domingo. En aquel programa colaboraron y llegaron a trabajar posteriormente la emisora o se consolidaron como grandes profesionales, el propio José Miguel Blas, José Luis ⁇ Yáñez, técnico de sonido, multireparador, fabricante de aparatos de radio, que llegó a ser incluso alcalde de Ita, su pueblo, Mamen sus gritos, Edelina más tímida, Santos Vindel, Lola García con sus historias, Esther rico Pérez a los teléfonos, José Antonio García Molina, alias chupagrifos, Lourdes Ayuso, Encargada de la puerta y novia de Chupagrifos, Luis Miguel Martínez, historias y desinformativos, llegaría a ser responsable de la revista 40, José Miguel García, Mónica Chaparro, poseedora de un armario de voces que triunfaría en los guiñones de Canal Plus, Jesús Bueno, hoy jefe de informativos, Miguel Ángel Loranca, técnico de sonido, y Toño Martínez, que conducía todo sin carnet. Ser Guadalajara 88.6 Porque sí, molarás canti dubi dubi, canti dubi dubida, Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí 88.6 Ser Guadalajara La radio que te pone bien Todo el día haciéndote buena compañía Ser Guadalajara 88.6 Luego llegarían los premios Ser Guadalajara el honor que supuso que el ayuntamiento me eligiera para dar el pregón de las fiestas de 1985, la cobertura del segundo viaje a la Alcarria de Camilo José Cela y los incidentes de aquellas peripecias que cubrió magníficamente Olga Flórez. En fin, muchos, muchos recuerdos. En ocasiones suena en mi mente aquella campaña de publicidad de la Diputación en la que se señalaba que Guadalajara no solo estaba en Jalisco haciendo un recorrido por sus comarcas y pueblos
0: Vengo desde Molina su señorío y pude viajar por la campiña la serranía la carria y más y te quiero contar por todo lo que he visto guadalajara no solo está en jalisco vengo del alto tajo hasta molina y hacia el Cazar. fui de volar que a Cogolludo y al espinar y te quiero cantar por todo He visto, Guadalajara no solo está en Jalisco. Y si no está en Jalisco, ¿dónde está? La solución en www.deguadalajara.es. La web de la Diputación de Guadalajara. Porque Guadalajara no solo está en Jalisco.
1: En 1967 salí de la ciudad y la provincia en dirección a Castilla y León pero aquellos cinco años quedaron grabados a fuego en mí Después pasaron más compañeros y directores como Fernando Machado, Antonio Gil, Ángel Tamayo Manuel Muñoz Rojo, Javier Polanco y actualmente Victoria Higuera Precisamente bajo su dirección, Ser Guadalajara que ahora emite el 95.5 del Dial de FM, está celebrando el 40 aniversario de aquellos primeros días y con tal motivo me llamaron de la emisora para recordar sus primeros pasos. Esta es la entrevista emitida la semana pasada en el Hoy por Hoy, Guadalajara.
0: Alguien se preocupa de tus cosas Alguien te las cuenta cada vez? Alguien te regala buena compañía, alguien es feliz por llenar tu vida. Sí.
2: La gente que nos esté escuchando ahora mismo habrá dado un salto en el tiempo, concretamente hasta 1982, a través de esta sintonía. Tenemos que saludar en este nuevo espacio que inauguramos hoy a nuestra compañera Elena Tundidor, ya conocida aquí por todos. Muy buenos días, Elena. Muy buenos
3: días de nuevo. Qué gusto estar aquí otra vez.
2: Para nosotros también es un gusto que nos acompañes y que vayamos a comenzar este espacio uh -huh. ya solo con la sí, el
3: jingle, en este caso que hemos escuchado. Yo
2: creo que nos podemos hacer
3: una idea sobre qué vamos a hablar. Sí, exactamente. Eh, como ya muchos sabrán, este año 2022, el Guadalajara cumple ya cuatro décadas. Y en este espacio vamos a hacer un repaso en el tiempo de la historia de la emisora. Hablaremos, por supuesto, de qué estaba pasando en España y en Guadalajara en cada momento y también de la música que sonaba en la radio. Y bueno, hoy estrenamos esta sección y vamos a empezar por el principio, como debe ser. 1982 <risa> nace SER Guadalajara y para hablar del origen de, de Cadena SER Guadalajara, vamos a dar la bienvenida a Juan de Dios Rodríguez, primer director de la emisora. Muy buenos días, Juan. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Rebeca. Te ha pasado
3: a, a ti todo. que has dado también ese salto cuando has
2: escuchado el jingle. <risa>
1: Pues eh, sí, pero te voy a ser sincero, voy a ser sincero eh, relativamente. Y os cuento un pequeño secreto y a continuación lo explico. Vale. Eh, hace unos días hablé con Chimapurón precisamente, que es el autor de ese jingle, de una serie de jingles que hicimos cuando la emisora emitía a partir efectivamente en el 88.6, entonces, en aquel 82, porque entonces la SER no tenía personificados los jingles por emisoras, tenían de cadena. ...la Sintonía Azul y demás... ...entonces... Eh, ...ser Guadalajara era una emisora que abríamos... ...que inaugurábamos... ...y bueno pues... Eh, ...uno tira de amistades, relaciones y demás... Uh -huh. ...y le pedimos a Chema Purón... ...que... Eh, ...si nos podía hacer algunos jingles dedicados... ...pues eso, genéricos a la radio... ...al deporte, a la información... ...y él la verdad que nunca había hecho eso... ...y se sorprendió pero... ...entregó toda su profesionalidad y rigor... ...y, y estilo... ...y de hecho el otro día, y aquí ya es cuando me me, expando, me explico un poco, eh, hablaba con él para el podcast que yo estoy realizando desde hace unos meses, que se llama Estudio 8, y hablaba con él precisamente de, de ese momento, bueno, de su carrera musical, de esos ¿no? y hubo un inciso hablando precisamente de esos jingles.
3: O sea, le hemos clavado entonces.
1: Totalmente,
2: totalmente.
1: <risa>
3: Bueno, como decía, en 1982 nace Ser Guadalajara y lo hace contigo a los mandos. ¿Cómo fue la concesión sí. de su puesta en marcha y cómo fue liderarla?
1: Pues mira, yo eh, en el mes de mayo, que entonces eh, era director de contenidos y programas de la más Martín Blanco, me ofreció eh, ir a Guadalajara, me comentó, mira, eh, la radio, yo eh, dedicaba el micrófono hacia la noche con las radios de las estrellas, y hay mucha gente y pocas estrellas. <ríe> y vio que yo podía desarrollar una tarea eh, más eh, eh, por detrás, ¿no? Y me ofreció ir a Guadalajara, un sitio en el que yo había estado pateando el Parque de la Concordia de crío cuando iba con mis abuelos algún fin de semana que otro, y bueno, pues me hizo mucha ilusión. Para mí era una novedad enorme, porque yo no conocía nada de lo que era la gestión radiofónica. Uh -huh. Pero bueno, aquello de que... Eh, <ríe> ...obliga la, la necesidad... ...y entonces se pone uno a las pilas... ...entonces eh, era todo... ...conocer algún mundo nuevo... ...desde comprar... ...bueno, eh, cuando yo llegué el primer día... Eh, ...a finales de... ...de... Este mes, agosto, ¿no? ah, y demás claro. ...no, a finales de agosto estaban dos Preparando
2: técnicos... Todo. ...en el
1: suelo, colocando cosas... ...poniendo magnetofones, <risas> eh, rebos... ...las consolas, las mesas... ...bueno, pues desde comprar mobiliario... Eh, ...de oficina estanterías, ese tipo de cosas, como si fuera montar una casa, ¿no? Y a continuación contratar al personal. Entre, claro, formar tipo equipo. De, de... Claro, exactamente. Y bueno, además estábamos dentro ya en septiembre de una campaña electoral que entonces duraban tres Ajá. semanas. Era la campaña electoral del año 82. Y coincidía además que el, el, las elecciones eran el día 28 y nosotros se si si escucha un pequeño secreto que nadie se va a enterar. Sí, sí, abrimos no la emisora el día, 27, el día 27 a las 6 de la tarde. O sea, realmente la, la oficial es el 28, ¿no? Uh -huh. Pero a las 6 de la tarde y abrimos el micrófono, saludamos a, a la audiencia que podía estar pendiente porque durante un mes habíamos estado poniendo haciendo música non-stop sin interrupción, claro, uh -huh. eh, haciendo pruebas y demás. Y ya ese día pues dimos paso a los compañeros que me iban a acompañar en aquella primera aventura radiofónica como director de emisora.
2: ¡Qué maravilla!
3: Uh -huh. eh, eh, ya, lo, ya lo has dicho tú, eh, las elecciones fueron como el, el punto de partida de, de la emisora, bueno, de las emisiones oficiales de la emisora de ser Guadalajara, pero también fue cuna de, de muchos otros acontecimientos destacados, aunque este eh, obviamente... Eh, eh, las elecciones fue fue la más importante porque además eh, ganó ganó la izquierda después de casi 40 años de dictadura. ¿Se pone fin a esa sí, época de ]ción. transición? ¿Cómo, ¿Cómo fue empezar con este hecho?
1: Pues mira, fue, fue eh, realmente que nosotros habíamos pensado que podíamos empezar allá por la primera semana de noviembre eh, con tranquilidad, <risa> una vez que pasara eh, todo el boom de las elecciones nos fuéramos asentando nos fuéramos entrenando mejor porque los locutores, la gente que haya contratado, bueno, gente por un lado de la oficina y otro para la antena pues los de la antena tenían poca experiencia musical, venían de la facultad, estaban estrenándose en el periodismo, uh -huh. pero por la tarde eran musicales y había que entrenarles también en el tema de la música. Bueno, nos tomamos con calma aquello y en esto que el día 25 de octubre nos llaman de la central de la de la redacción de informativos, diciendo que que Felipe González daba un mitin en Guadalajara, en el Pedro Escartín, y que iba a entrar en hora 25 en la emisora. Bueno, eso nos lo dijeron a las doce, a las doce del mediodía. Estábamos de los Tal tensión se produjo, que bueno, eh, ya a, la seis, a las seis de la tarde ya no había pintores, albañiles, eh, eh, escarpiteros, no había niños, Solamente estábamos todos nosotros preparados ya hasta... bueno hasta ceniceros fuimos a comprar por aquello de si venía con puros o no venía. Man. Total, que a las ocho de la tarde nos dicen que le ha dado tiempo a acabar el mitin y se va a Madrid y entra desde Madrid.
2: O sea, que con ya no, cual, venía aquello... claro, no venía
1: al final. No venía, pero eh, sí, sí vino el que era su director informativo de la SER, Fernando González, que fue quien se encargó de hacer la crónica de hora 25 del mitin de Felipe González. Entonces, él fue el que estrenó el micrófono para la cadena aquella amor. noche del 25 para eh, contando cómo ha habido el mitin de Felipe González. Claro, a raíz de aquella tensión que se generó, lógicamente, pues nada, dos, tres días después decidimos, venga, arrancamos para adelante. <risa> y bueno, esa es la fecha ya, ya digamos, oficial. Claro, uh -huh. exacto.
3: Y arrancasteis eh, esta andadura en esa sexta planta del número 30 de la calle Virgen del Amparo, donde sigue, y en ese 88.6, ¿cómo acoge sí. la ciudad y provincia de Guadalajara a esta nueva emisora?
1: Bueno, fue fue realmente eh, fue realmente espectacular, porque eh, al mismo tiempo llegábamos a una emisora de, de la Rato, de la rueda Emisora Rato, que se llamaba Radio Guadalajara, ellos habían acuñado ese nombre, por eso las emisoras, en este caso nuevas de la SER, en este caso Guadalajara, en lugar de llamarse Radio Guadalajara, se llamó, eh, pusimos el acrónimo de la SED como, digamos, nombre de la emisora, SER Guadalajara. Y entonces fue, eh, eh, la gente nos recibió con, con tal cariño, con tal, eh, o sea, con tanto deseo de que eh, la voz de los oyentes de Guadalajara, de sus instituciones, de los ciudadanos de a pie pudiera pasar por la antena, que, que fue maravilloso. De hecho, al cabo de un año hicimos, claro, queríamos, eh, la respuesta de la audiencia era buenísima a través del teléfono y peticiones que hacían de todo tipo y, y demás. Entonces, al cabo de un año hicimos un, una encuesta local solamente para Guadalajara y bueno nos habíamos disparado a 17.000 oyentes eh, en un año... en una ciudad que entonces tenía 55.000 habitantes. O sea, era eh, era algo tremendo, ¿no? Entonces, eso lo notábamos en la calle, lo notábamos cuando íbamos con, digamos, con la, una, la unidad móvil, un Volkswagen, polo que compramos a los pocos meses. Entonces, las, claro, para transmitir, por ejemplo, los partidos de fútbol del Guadalajara, del Deportivo Guadalajara, o en el Pedro Escartín, o en Miraflores de la Sierra... O, el, o con la segoviana, o con el conquense, ¿sabes? O sea, daba igual. Y dábamos, bueno, pues eh, eso, notábamos el calor de la gente en todo ese tipo de actividades.
2: Qué maravilla.
3: Uh -huh. Y bueno, tú llevabas el timón, pero te acompañaba el primer equipo de Ser Guadalajara. Entre entre los nombres eh, de este equipo destacan Enrique Martínez de la Casa, Jesús Orea, Olga Flores, Quique Pastor, sí. Toño Martín, Exacto. Alicia Morales. Sí. ¿Qué recuerdos sí. tienes sí. de estos sí. años con este equipo? Y supongo que tendréis muchísimas anécdotas de estos primeros pasos, ¿no?
1: Mira, mira, además es gente que está consagrado y está consolidado. Enrique Martínez de la Casa es el director decano de la Universidad a Distancia en Talavera de la Reina. Olga Flores es una de las redes ejecutivas de la televisión eh, privada de este país. Estuvo muchos años en Mediaset y actualmente es la productora ejecutiva del programa que emite Cuatro Alta Tensión. Eh, Jesús Orea, eh, le conocéis porque sigue en, eh, nos ayudó a comenzar los informativos en Cerro de la Jara por la noche, pero. Él trabajaba en la Diputación, donde sigue estando, y lógicamente no podía compaginar las dos cosas, incluso por eh, con varios eh, temas que, que chocaban, ¿no? Lógicamente, entre claro. la actualidad y la gestión política.
2: Hablamos eh, con él esta semana, además, porque ha presentado su claro. última obra.
1: Uh -huh. Es un gran amigo y además escribe muy bien. A ver, yo, cada vez que publica algo me lo manda y yo lo, lo devoro. Eh, Alicia Morales fue eh, 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 la primera casi redactora que contraté de Guadalajara y fue los primeros pasos, los primeros meses, mi eh, mano derecha. Eh, bueno, Toño Martín le llevé, eh, Toño Martín había estado en los 40 principales en Madrid durante muchos años. De hecho, él casi fue el descubridor de Avellán, del Baby. Y eh, para poner en marcha lo de los 40 principales por la tarde, porque íbamos a hacer una programación mixta, yo dije, ¿la persona adecuada es Toño? Y como con él tengo, tenía tenía y tengo muy buena amistad, le encargué el papelón y me lo traje. Luego hubo otro compañero, Pedro Madrid, que eh, vino también para hacer el programa de las mañanas con Alicia y se encargaba como más técnico de sonido ¿no? Y Quique Pastor, eh, Quique Pastor es un, eh, 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 para mí Quique Pastor es el entrañable, porque eh, venía, eh, eh, aún no habíamos visto la emisora y coincidimos en el ascensor. Eh, y me dijo que iba al sexto dije anda vienes a la radio y dice sí y dice, vengo a buscar trabajo y digo y de qué y dice pues para hacer deportes total que empezamos a hablar en el ascensor llegamos ya a la emisora y, y al cabo de una hora dije venga ala, estás contratado te vas a de los deportes con Toño Martín y Toño Martín y él hacían los deportes además de Toño el, y, los, y también hacía música los dos no sí y bueno sí. a nivel de anécdotas es maravilloso. Podía contar programas como eh, Hacia el Exterior, un programa que se llamaba Pájaro que Vuela, Va a la Cazuela, que se emitía a los sábados por la mañana y para mí pasó un montón de gente, un montón de gente que se ha ido consolidando y contrastando. Y a nivel interno hicimos un tablón, digamos, de anuncios que se llamaba el Sandu -Maker, y el Sandu -Maker era recorte de, pre de prensa con eh, frases sueltas para retratar a alguien en concreto que no tenía nada que ver, ningún contexto, ¿no? Entonces, cada uno de la emisora, al cabo de unos días, podía salir ahí, en el panfleto de San retratado por alguna gracieta, alguna metodura de pata, alguna historia, y todo estaba hecho con titulares de cortes de periódicos, ¿no? La cosa, bueno, en fin, muy, muy, muy divertida, muy divertida.
2: Muchísimas anécdotas. Eh, por desgracia, sí, sí. no nos queda más tiempo, nos encantaría seguir hablando, para eso vamos a tener este espacio de todos esos inicios de estos 40 años de ser Guadalajara, pero agradecerte, eh, Juan, de verdad, que hayas inaugurado con nosotros uh -huh. este espacio, como inauguraste hace 40 años Exacto. ser Guadalajara.
3: <risa> no podía ser otra persona realmente.
2: Así que un auténtico placer, bueno. de verdad, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias.
1: Nada, yo os agradezco en detalle, un beso a todas, abrazos para todos y ya sabéis que eh, aquí me tenéis para todo aquello que le haga falta y necesite ser Guadalajara en cualquier momento.
0: Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuando piensas en viajar, piensas en momentos llenos de encanto, en lugares apartados, pero a la vez cercanos, donde la arquitectura tradicional que se fusiona de forma extraordinaria con el entorno natural ofreciendo experiencias entrañables en sitios con el encanto de poder llegar a revivir parte de nuestro pasado haciendo un recorrido fascinante por entornos artísticos que atesoran el encanto de nuestra historia en paisajes infinitos donde poder disfrutar experimentando sensaciones únicas y donde la naturaleza siempre te sorprende con múltiples propuestas para desconectar. Y rincones con un atractivo genuino que te atrapan desde el primer momento. Garantía de momentos dulces. De momentos para encontrarte contigo. Todos ellos están aquí, en Guadalajara, tu destino de interior.
1: Esta es la última campaña, la más reciente de la Diputación Provincial de Guadalajara, denominada Encanto Interior. Y vaya que si lo hay, y vaya que si lo tiene. Por eso este ha sido mi pequeño homenaje a una ciudad, o una provincia, a sus hombres y mujeres, a los profesionales que me ayudaron a realizar una tarea realmente irrepetible que se pudo llevar a cabo por el amor al oficio de radiofonista, al medio y a una tierra que se entregó con nosotros para convertir aquella emisora en el referente que es hoy, Y como la provincia, también esa emisora tiene un enorme encanto interior. Hasta aquí... Este especial casi episodio de Estudio 8 que ya sabes, lo puedes escuchar en leyendaviva.blogspot.com en mis perfiles de Twitter y Facebook y claro, en iVoox e y en Apple Podcast. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte de Juan de Dios Rodríguez y saludos cordiales. Nos oímos.